0: Varmt välkomna till avsnitt 39 av AVI-Podden med mig, Antonia fälk alldeles ensam igen. Den här veckan så hade ju jag och Hanna en plan att vi skulle prata igenom hela Dubai. Event för event med hur det kändes för henne lite mer ingående än förra veckan. Och vi hade också som plan att vi skulle prata igenom Våda workoutsen som har kommit ut hittills. Och ser lite grann vad vi tycker om dem. Och att vi potentiellt skulle ha med Maria. Men inget av det har hänt. Um, igår så kände sig Hanna ganska dålig. Och hon har varit iväg hos läkare. Och då sa jag till henne att hon får självklart ledigt från podden idag. Um, så att jag har bestämt mig för att dagens podd kommer vara med lite annat tema. Än vad vi sa förra veckan. Och så var vi helt enkelt skjuta upp avsnittet där vi går igenom alla... Dubai workouts, sen och även alla båda på låsa workouts sen med liksom hela laget till nästa vecka. Så den här veckan så tänker jag att jag ska ge lite grann min input på de två workouts som har släppts. Och så får vi se hur mycket det skiljer sig mot hur de andra tycker och tänker nästa vecka. Så får vi se hur synkade vi egentligen är som team. Eller om jag typ har kommit med en helt annan plan eller... Eh, ja, typ gameplan än vad de andra tänker att vi kanske skulle göra eh, och sen så har jag också eh, tänkt att jag ska ha med min kära make lite grann och ställa lite frågor till honom kring hur det är att leva med en eh, crossfit idiot tänkte jag säga men elitatlet, <laughs> jag tror att de två faktiskt är typ samma sak eh, så att han ska få ge lite grann sin input på hur enkelt det är att leva med någon som ska iväg och träna två gånger om dagen som pusslar för att få ihop livet- som ibland är hungrig och förbannad- för att de går på diet- som ibland är stressad och nervös- över att de ska iväg på tävling- och egentligen allt som hör där till. Och så tänkte jag också- att vi ska fråga honom lite grann- om när han var i elitatlet- för att han har faktiskt också varit det- och tävlat jättemycket i triathlon- och i Ironman. Så att jag tänker att den delen- är egentligen dagens tema- men innan vi plockar in honom i podden så tänkte jag gå igenom lite grann hur vi mår, för det är någonting vi alltid gör i podden. Eh, veckans värsta workout och då de här två workouts som har släppts för eh, Vodda Palosa. Så att eh, jag tänker att vi kickar igång med hur vi mår. Eh, och här sitter jag två dagar innan julafton och eh, mår bra. Eh, jag har precis börjat eh, prata med eh, en typ mental coach kan man säga. Och jag började med det igår, alltså torsdag. Nu är det fredag morgon när jag sitter och spelar in det här till er. Och liksom har hjälp av henne. Vi satt två timmar igår och bara pratade igenom liksom allt som har med crossfit att göra. Men också med liksom livet i övrigt. Och jag har insett en massa saker om mig själv liksom som jag kanske redan till viss del visste och det sa hon också liksom att så här, jag tror att du vet de här sakerna men du behöver bara någon som liksom verkligen påminner dig om att det är så här och det här är något som du behöver hantera eh, men framförallt att jag är en sån himla people pleaser, att jag alltid vill säga ja till allt jag vill alltid liksom finnas där och ställa upp för folk och se till att eh, liksom deras problem löser sig och eh, jag tar liksom lite grann för lite ansvar ibland för mig själv och, liksom hur jag mår i situationen eller om det kommer lösa sig för mig eller inte. Utan det är liksom alltid att jag sätter andra före mig själv. Um, och um, det har gett mig liksom lite bra insikter i att det kanske är okej okay att vara lite självisk ibland. Med tanke på hur mycket jag normalt sett ger till dem runt omkring mig. och um, så, så ja, men Det var jätte, jättespännande att liksom påbörja den processen. Och det är såklart inte så att vi kommer prata en gång. Och sen nu är jag bara så här, gud nu har jag insett en massa saker med mig själv. Nu är jag klar med det här. <laughs> Utan vi kommer fortsätta köra. Um, och um, det ska bli spännande att bara se hur det kan liksom, lite grann kanske ändra min inställning och min approach till olika saker. Uh, hur jag hanterar situationer. Um, och det kan ju ha både med liksom, tävlingscrossfit att göra, men i träningen. Uh, men också liksom, i vardagliga livet. Så att, eh, jag mår liksom bra men jag har börjat tänka på en massa saker kring eh, liksom, hur jag kanske borde agera i vissa situationer och som jag inte har agerat eh, och liksom, ja, helt enkelt börjat ställa om eh, lite, lite grann. Eh, sen så tyckte hon också att eh, liksom meditation och andningsövningar är något super, bra och det är något som jag normalt sett har varit så här: nej, gud jag kan inte meditera, jag tappar fokus jag blir jätte liksom, rastlös och börjar tänka på andra saker och då sa hon det liksom. hon bara, jag tror att, att din kropp är ganska stressad liksom, på grund av all elitträning men också på grund av liksom, att du har ett väldigt hektiskt liv så jag tror att det här vore jättebra för dig och det spelar ingen roll om det går bra eller inte bara att du sätter dig ner i typ 20 minuter och försöker fokusera på något annat det kan liksom vara tillräckligt för att kroppen ska kunna stressa ner lite grann så att, ähm, mycket mycket bra råd och eh, som en liten julklapp till er alla så vill jag väl skicka med er att om ni har tid och möjlighet eh, gå och träffa någon och prata med på det här sättet liksom och få lite råd om hur ni ska hantera er själva och eh, liksom gå framåt i livet. Det är inte så att du måste liksom må jättedåligt för att gå och prata med någon. Alltså jag mår ju generellt sett ganska bra liksom och eh, tycker väl inte att att jag egentligen är liksom i behov av terapi på det sättet men att ha en mental coach eller liksom en samtalsterapeut eller något liknande är faktiskt skitgivande och det hjälper dig att utveckla dig själv och jag tror att det behöver man faktiskt hjälp att göra det är svårt att utveckla sig själv med sig själv och bara sitta och eh, liksom, vet inte, tänka ut vad man borde göra annorlunda utan det behövs någon som är van och bolla med olika typer av individer och som kan se igenom ibland när du kanske försöker ljuga lite för dig själv. Eller liksom, ja, helt enkelt inte ser sanningen. Så att det, det ska bli jättespännande och det är något jag tar med mig in i 2024. Att jag ska liksom fortsätta med det här och försöka utvecklas och förstå mig själv bättre. För då tror jag också att man kan bli mycket lugnare liksom i sig själv och i livet. Så att, ja, det har jag börjat med. I övrigt må jag bra, jag har tränat på bra de senaste veckorna och det känns som att vi gör framsteg. Jag känner mig fortfarande lite tung och jag ska ge er en update på hur det går med kost och alla sådana här saker om några veckor. Men just nu så tuggar vi på och mycket av att min kropp liksom inte riktigt vill släppa ifrån sig, framförallt den enorma vätska jag har, tror vi har att göra mycket med att just det här att jag är lite stressad liksom i olika aspekter i livet. Så att det är jättespännande process att se att om det är så att jag börjar liksom kunna ta bort press från mig själv i sådana situationer och ta bort stress från mig själv i sådana situationer, om det kommer att göra en inverkan på liksom hela min body composition också. Um, så det känns jätteintressant liksom att se vad som kommer hända. Um, och det här kan ju också vara en reminder till alla att det kan vara så mycket mer i kvinnokroppen som påverkar eh, liksom om du känner dig svullen eller vad det nu kan vara. Eh, och det här kan säkert vara även för män. Men nu pratar vi utifrån mitt perspektiv som kvinna. Då. Eh, så att det ska jag också ge en update på. Men träningen går bra. Eh, jag har känt mig lite sliten de senaste dagarna. Mycket liksom, eh, intensitet och mycket... Eh, Muskelutmattning kan man väl säga liksom att jag har jobbat väldigt, väldigt hårt med muskler till typ failure um, så att jag har haft mycket träningsverk och mycket liksom, uh, ja känt av kroppen helt enkelt men nu har jag haft en vilodag så nu ska jag snart ge mig ner i garaget och göra mitt första pass som kommer vara lite um, gymnastik, uh, lite strikta ring muscle ups, lite uh, um, hollow pull ups och lite olika saker för att stärka liksom hela eh, kedjan. Och sen också lite roddintervaller. Och sen i eftermiddag har jag eh, en workout som är lite längre. Och eh, lite accessory. Så att, eh, det ska bli en rolig dag med träning. I övrigt så ska jag försöka handla in de sista julklapparna till julklappspelet Och förbereda inför julafton. För snart är det ju faktiskt dags eh, för jul. Och det ska bli super super härligt. Jag älskar julen. Jag älskar att pynta, jag älskar att eh, ha en fin gran, jag älskar julklappar, jag älskar att kalla anka, jag älskar julmat, allting. Ehm, och hela min familj kommer till oss här i huset utanför Eskilstuna och ska fira och det ska bli superduper mysigt. Så det ser jag verkligen fram emot massor. Ehm, så att, eh, Vi kommer ju inte att höras innan det, så ja, världens godaste jul, så kan man inte säga, men det säger jag ändå. Världens godaste jul på er allihopa. Eh, njut av julen. Njut av julmaten. Må inte dåligt om det är så att ni äter lite för mycket av julmaten. Det är en gång per år. Eh, men eh, se verkligen till att njuta av det då. Sen tänkte jag på... Nu fick jag typ som en brain fog. Min hjärna var tvungen att liksom processa. Vad är nästa steg här i podden? Jo, nästa steg här i podden är ju att prata om veckans värsta workout- och jag tror på riktigt att anledningen till att jag fick så brain fog nu är för att den här workouten var så vidrig så att jag äh, har typ förträngt hur det kändes. Ähm, jag körde den här workouten i måndags med Erik Rubio, min gamla lagkamrat från äh, CrossFit Nordic-laget 2022. Shout out till honom. Ähm, och honom har jag kört med både måndagens och tisdagens pass den här veckan vilket var jätteroligt jätter att få köra med honom. Jag har saknat den lilla Parveln. Han bor ju i Köpenhamn mer och kör på Butcherslab, Lab. Men jag hoppas att hans utbildning bara tar slut omgående när han kommer hem. Men då körde vi i alla fall en EMOM som på pappret såg jobbig ut. Men i verkligheten blev en fullkomlig misär. Och det var en 20-minuters EMOM. Där första minuten var 10 bara muscle ups. Andra minuten var 20 meter handstand walk med tre pirouetter. Och tredje minuten var 20 kalorier råd för dam Och Erik försökte göra 25 kalorierod för här på den minuten. Och sen en minuts vila gånger då. Ehm, det blir fem varm Och ehm, jag kan säga redan efter varv två så typ låg både jag och Erik på golvet efter råden. Och typ visste inte riktigt vad vi skulle göra. Liksom. Alltså hur vi skulle ta oss tillbaka till räcket. Om vi skulle orka göra något bar överhuvudtaget. Eller vad fasen som för sig gick. Liksom. Och... Ehm, det var verkligen att Samuel stod bredvid oss och undrade vad som hände. Och typ sa, ah, är ni klara nu? Och då hade vi inte ens kommit halvvägs i den här workouten. det kan liksom inte riktigt förklara vad det var som gjorde det så himla jobbigt. Jag tror typ att det var att allting blev drag. Så att det var drag i bara det var drag. Alltså Det är inte drag i handstandåken, men det är liksom att man pressar sig framåt om ni tänker. Att man liksom puttar på med fart. Och sen var det drag i rodden. Och där var man tvungen att ro så pass hårt för att liksom hinna de här 20 kalorierna. Så jag var tvungen att rigga någonstans över, 5, nej, över 1400 kalorier i timmen på rodden liksom. För att hinna dem. Och då blev man ju så extremt anvådd att hela den här minuten gick åt till att bara liksom catch my breath. Innan det var dags att göra barmasselaps igen. Så jag kan verkligen säga att den var miserabel. Jag vet att Melke Lundin testade den här Dagen efter tror jag, vi berättade om den. Och eh, när han hade gjort typ ett varv eller två varv så mådde han redan också. Riktigt prissigt. Så att eh, om det är någon där ute som verkligen vill testa på en workout som var miserabel testa den. Den var, äh, den var riktigt riktigt sjuk faktiskt. Ehm, det känns som att vi borde typ, inkludera veckans bästa workout också men jag kan inte riktigt komma på det nu för att typ det mesta jag gjort den här veckan har varit ganska jobbigt faktiskt. Ehm, men det kanske får bli en 2024 Eh, promise. Eh, men det var i alla fall veckans värsta workout. Och eh, jag kom på det också mitt under här att vi är skyldiga i en liten update kring de här resorna som vi har pratat om. För vi har pratat om det i flera månader nu och det är några av er som har skrivit till oss och frågat lite grann om dem. Och det som egentligen har hänt för att ge alla en update är att vi pratar med Apollo som är vår partner som vi tänkte göra de här resorna med och eh, försöker hitta datum som passar. Men först eftersom gamesäsongen inte var helt klar så var det jättesvårt att lägga ett datum eftersom vi inte visste riktigt när vi skulle behöva vara hemma för att äh, träna och äh, tävla får man väl ändå säga att kvartsfinaler är liksom och open och det här. Ähm, och efter det så var det liksom lite för sent att lägga resorna i typ februari för att då hade man behövt ha tre, typ 3-4 tre, månader på sig att boka upp de här resorna för det är liksom det och vill att man ska ha för att det inte ska bli liksom för tight in på och man kanske inte får ihop tillräckligt mycket folk för att vi ska kunna ha en sån här resa då och då började vi titta på andra datum och lite längre fram i säsongen men eftersom varken jag eller Hanna vet 100% hur våra säsonger kommer se ut så blir det ju också lite oklart kring när vi kan åka iväg så det enda som är tydligt är ju att efter semifinalen skulle man ju kunna åka iväg, hur som har så att i så fall blir det lite mer av en sommarresa kan man väl säga. Så att det är det vi tittar på nu för då har vi också gott om tid på oss att ni alla ska kunna anmäla er. Och då tittade vi lite grann på vilka anläggningar som skulle vara aktuella att åka till. Och där hade ju flera önskat Grekland och vi tittar också lite grann på eh, den jättestora anläggningen Plaita som ligger på Förettoventura och den är ju också en fantastisk anläggning. Och nu håller vi bara på att försöka hitta bästa möjliga pris till er alla. Eftersom vi gjorde en liten sån prisundersökning med vad folk kunde tänka sig att lägga. Och vi vill verkligen inte komma med en resa som då kostar 10 000 över det. För det är inte rimligt för oss. Vi vill att alla ni ska kunna åka med. Eller att så många som möjligt i alla fall ska kunna åka med. Även fast ekonomin har varit allt annat än ljus. Som jag tror att Felix Nordfisk hade sagt som är duktig på sånt där med ekonomi så att det är egentligen därför det dröjer lite grann så vi håller på att ta fram datum och kanske till och med två olika destinationer eller så kör vi en destination en vecka till att börja med och så ser vi om intresset är jättestort då fyller vi på med en vecka till men så ligger det i alla fall lite grann nu så att jag vet att ni är flera som vill liksom boka något och se fram emot och vi ska se till att det kommer upp liksom. så att det är, är på gång verkligen Okej, jag tänkte att vi ska gå igenom sista punkten innan vi ska kasta in min stackars man i den här podden och han ska få svara på hur det är att leva med mig eh, så att ni alla får reda på det för det är säkert miserabelt. Eh, och det är Vodapolosa Workoutsen som har kommit ut. Och för team har det ju kommit ut hittills två stycken Workouts. Eh, och den ena heter eh, Worm Fran. Eh, och de skrev den som så Oh look, it's Fran with a twist. Och det är ju för att den är med en tre manna worm. Så att den här kommer alltså vara eh, four times, 21 stycken worm thrusters med tre personer. Sen efter det så ska each athlete perform åtta pull-ups, sju chest to -bar och sex bar -muscle. Och då när, de, alltså när den atleten springer iväg och gör det så ska de andra två hålla wormen. Eh, sen kör man 15 worm thrusters. Sen kör varje atlet sex pull-ups, fem chestbar och fyra bar Och samma sak där då. När liksom en atlet sticker iväg så måste de andra två hålla masken och hålla masken. Det lät som att man måste liksom hålla minen. Men jag menar hålla masken fysiskt. På riktigt. Hålla i masken. Um, och sen... Uh, Nio worm thrusters och varje atlet genomför då fyra pull-ups, tre chesterbar, två bar muscle-ups. Och sen sista då blir sex worm thrusters varje atlet kör tre pull-ups, två chesterbar, en bar muscle-up. Så att man måste då liksom ha bra kommunikation så att en atlet springer iväg och kör de här grejerna medan de andra två klarar av att hålla masken. Men Gud, jag, kan inte jag måste sluta säga det. Håll warmen, får jag säga, för jag klarar inte av det här. Jag tycker, jag tycker att det låter jätteroligt. Nu det är nu man saknar han extra mycket, för hon hade skattat jättemycket åt mitt roliga skämt. Men nu får alla ni göra det. Um, och um, Det jag tror egentligen kommer vara nyckeln här, det är hur effektiv man kan vara i sin gymnastik. För blir det att man måste bryta upp det här komplexet väldigt mycket, då kommer ju den här förstå att vänta väldigt länge under wormen- vilket gör att man står väldigt mycket time under tension. Men jag tror att det som är viktigt här är bra kommunikation att man vet vem som ska stå vart på masken och hur man ska byta alltså vem som ska ta över vems del så att säga så att den som står i mitten ska väl säkert sticka ut först och sen får ju den kanske ta över den bakre änden av masken eller den främre änden av masken och så sticker den personen ut och sen då när man väl liksom har gjort allihopa då kommer man ju hamna i en lite annan konstellation på masken för den sista personen som kommer in kommer vara den som hamnar i mitten så att det kommer liksom bli lite byten fram och tillbaka med positioner, hur man står. Men jag tror att eftersom vi är tre tjejer och vi är jag tänkte säga någorlunda lika långa vilket var den största lögnen någonsin men jag och Maria är någorlunda lika långa. det är lite kortare än jag. Men så tror jag att det ändå kan funka för oss att stå i de olika positionerna. Men jag känner här att vi sätter Hanna längst fram. För Hanna är störst och starkast. Ähm, bra Hanna, då har vi bestämt det. Behöver du inte ens fundera på vart du ska vara. Och sen typ jag och Maria bak där. Antingen jag i mitten och så Maria längst bak så att det slutar fint på masken. Um, och um, jag tror att nyckeln här är att liksom orka hålla i alla tröster som broken uh, och sen kunna sticka iväg snabbt och att man kan hålla med väldigt, eller väldigt små, väldigt få um, avbrott på gymnastiken eller helt enkelt unbroken. För att, Tittar du på åtta pull-ups, sju chest to bar, det är 15 reps totalt och sen direkt in då i sex barmaslaps. Det borde vi liksom kunna lösa, tycker jag. Men frågan är ju om det blir sen lite vältungt när det kommer 6-5-4, 4-3-2, 3-2-1. Men då är det så lite reps liksom i räcket att. Nej, jag tror faktiskt att det, det blir till att försöka hålla unbroken. Annars har man säkert efter. Um, hur som har har den här workouten en time cap på 13 minuter? Och det tror jag absolut att man ska kunna lösa om man är ett starkt lag liksom som har gjort worm thrusters innan. Och det får man ju ändå säga att det har vårt lag gjort. Så att, men jag tycker den här ser kul ut. Jag tror att det som kan bli jobbigt liksom är att man generellt sett blir väldigt trött i kåren när man står med wormen. Och att det påverkar gymnastiken. Så man får försöka verkligen... Liksom Kanske ha på sig ett bälte under tiden man står med wormen och så kunna ta av det när man kör gymnastiken eller öppna upp det liksom och försöka tänka på att inte låta eh, bålen bli liksom alltför eh, utbränd. Eh, men det var den första workouten för lag som har släppts. Sen har de också släppt en som heter Onodos Dress. Gud, Gud, hörde ni vilket bra uttal? Jag kan väldigt många språk. Eh, den är i alla fall lite avancerad. Men jag ska försöka förklara den för er här. Um, det står att uh, it's all about teamwork. Um, och det får man ju verkligen säga att det stämmer. Four time då i den här workouten så är det 20 wall walks, 40 strikta handstand push-ups, 60 vanliga handstand push-ups. Och här ska en person stå i handstand hold, en person jobba och en person vila så att man skiftar egentligen vem som jobbar, vem som står i handstandhold och vem som vilar. Och här står det ju faktiskt inte om det här är en freestanding handstandhold eller om det är en handstandhold mot vägg. Men här tror jag verkligen att Maria är väldigt, väldigt snabb på wallwalks så jag tänka att vi kommer låta henne göra en hel del av wallwalksen kanske i början. Och sen att jag eller Hanna avslutar på wallwalksen Eh, för att sen jag och Maria ska kunna jobba av de strikta handstand pushupsen, för det tror jag att både jag och Maria är ganska snabba på eh, och där tror jag att Hanna kommer kanske göra jag, äh, jag kan inte prata den här podden vara med den som kanske står i en handstand hold eh, och liksom låter mig och Maria växla mellan att vila och att jobba eh, för att strikta handstand sen, hon är inte lika vass på men när det kommer till kippa handstand pushupsen så kommer vi kunna liksom byta av alla tre och verkligen rotera runt men det här tror jag kommer vara snabbt liksom gjort för oss, den här första delen. Sen har vi då 240 synkro-double-unders. Då hoppar man liksom tillsammans bredvid varandra, precis som vi gjorde på games när vi skulle synka alla fyra. Vilket för övrigt kan ha varit den löjligaste grejen vi någonsin har gjort på games faktiskt. Eller kanske när vi typ puttade bobben med cykelhjälm så kände man sig också lite löjlig. Men nej, men när vi hoppade fyra personer synkat liksom synkat hopprep, då kände man liksom så här är det här verkligen the pinnacle of fitness? Jag vet inte. Men eh, i alla fall så ska två personer synkronisera och en person vilar. Eh, så här misstänker jag att vi bryter upp det liksom i rimliga setstorlekar så att inte en person, för det är en person som blir kvar liksom hela tiden. Eh, så att, att man kanske hoppar vad vet jag eh, 50 reps och så kliver en ut, den andra står kvar då blir det 100 repetitioner för den personen sen står den andra kvar, då blir det 100 repetitioner för den personen så att man liksom kör på det sättet så kanske man kör 50, 50, 50, 50, 40. Ja, eller liknande. Och sen efter det springer man fram till skivstängerna då och då är det 60 deadlifts, 40 hang cleans och 20 front squats. Och här ska alla tre synka. Så här är det ingenting någon vilar liksom så utan alla kör i synk och vikterna är då 95, 105, 115. Och jag förstod inte riktigt om det är så att marklyften då är på 95 Hanklinsen är på 105 pounds och eh, frontskotten är på 115 eller om det är tvärtom eh, och att marklyften är på 115 men hur som haver, det är inga jättetunga vikter utan det här handlar verkligen liksom om att orka hålla i eh, det kommer vara mycket grepp på första delen för det är 60 marklyft sen är det 40 Hanklins, så att här tror jag verkligen att det kommer handla om grepp för min del i alla fall Oj, hörde ni plinget? Det är Hanna som är vaken. Um, så att um, hoppas att hon mår topp eller topp um, och uh, lyssnar på podden så är efter efterhand. Jag har pratat själv om Vodda Palusa och bestämt vad hon ska göra. Så nu när jag tänker på det så tänker jag faktiskt Hanna, du får göra alla marklyft med alla tre stänger. För om det bara är 95 pounds så är det fortfarande absolut lätt för dig så att du löser det. Toppen. Nej, jag bara um, jag. Men så tror att det kommer bli mycket grepp för min del. Jag tror att det kommer bli hufft eh, sen när man väl kommer till frontscottsen. Där är det bara liksom att grinda och bli klar. 20 reps är liksom inte så mycket när man tittar på det. Men efter alla de här marklyften och alla de här handcleansen så kan det nog bli ganska ganska jobbigt. Så att ja, den här kommer vara som Maria skrev. Vilken jäkla pump! Och det är typ exakt vad det kommer vara. Så att eh, nej, den, den här kommer bli tuff, men jäkligt roligt tror jag. Um, mycket, mycket teamwork mycket strategi, sånt gillar jag um, men hörni, vi ska se nästa vecka vad tjejerna tycker om mina planer om att Hanna till exempel ska göra alla marklyft hoppas att hon är med på det um, men nu tänkte jag att jag ska ta och plocka in min kära make och så kör vi några frågor kring hur det är att uh, leva med en elitatlet så får ni reda på det jag tror att vi kommer komma fram till att det är fantastiskt så att, eh, låt oss ta in min kära make Jesper kotolinsku och eh, fråga honom. Okej, då säger vi hej och välkommen till Jesper Fält-Kotolinsku, a.k.a. my husband, a.k.a. the one I live with, a.k.a. the one that has to live with me, och så vidare.
1: Stämmer,
0: tja. <laughs> tja! Vi har även med två hundar i podden, de eh, skulle prompt vara med. Eh, vi ligger i Jespers knä, jag ska lägga ut en bild på det här på vår Instagram så kan ni få se det ser alldeles fantastiskt ut. Han ligger som en liten kringla. Han tror typ att han är en knähund. Fastän han är stor. Ja, lite så. Lite så. Ja, Jag har ju sagt att jag ska ha med dig i podden för att du ska få berätta hur det är att leva med mig. Men jag tänker så här. Back in the days så behövde jag ju först leva med dig. Yeah. När du var i elitatlet. Yeah. Så det här är ju egentligen bara payback. Lite så. Ja. ja. Mm, när vi träffades... 2012.
1: Ja. Då ja. borde det vi kunna komma ihåg. Ja.
0: 2012 är jag ja. ganska säker på. För jag bodde i strejker 2011-2012. väl. Och så kom jag hem. Och så på vad det, våren 2012. Och så träffades vi på sommaren 2012. Ja. Tror jag. Ja. Vi hoppas att det är så. Om vi två är i Arvika. Två, i Arvika. Ja, av alla ställen. Exakt. Men om vi två säger att det är så. Ja. Då måste ju alla i podden tro på det. Absolut. Okej, okay, bra. 2012, sommaren 2012 när vi träffades, så träffades ju vi på en triathlon-tävling.
1: Yes, på SMR-bika.
0: På smr -bika. Ja. Och eh, det var ju inte en slump. Inte var det för att jag höll på med triathlon, men det var ju för att eh, du höll på med triathlon.
1: Jag höll på med triathlon och du jobbade. Och jag jobbade. Med cyklar.
0: Med cyklar, det stämmer. Yes. Eh, kan inte du berätta lite grann om eh, hur det var när du höll på med triathlon? När började du? Och eh, Ja, hur... Eh,
1: jag, började med, jag körde min första triathlon när vi har gjort dem, tror jag, mm. i Ohus, i Skåne, och nu hoppar varje ner här, ja. och, 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 och vad fan ska jag säga ändå?
0: Hur kom du sig att du började med triathlon? Alltså vad var det som lockade dig med sporten? Min mobbor, eller ingiftad mobbor, ja. jag på det. Och lockade
1: med mig. Jag är på med golf egentligen. Så jag spelade golf sedan jag var typ åtta bast. Okej. Okay. Um, och uh, hade väldigt mycket energi, jag var svårt konsthämma med i skolan. Han tyckte det var en bra idé att följa med och uh, köra ja, treäklar. Och då var han i sin ålderskategori den dåvarande svenska mästaren.
0: Mm. Mm. Um, så att ja, jag blev medlockad där och sen så var jag fast. Lite inspiration? Ja, typ så. Nu håller våra hundar på och har vad vi skulle kunna kalla för en dogfight här bredvid oss. Leia och Varg. Matta och spelar ju en podd. ni, det räcker så. Nej tack. Vi pratar om triaklon. Det har inte ni någon erfarenhet av så ni kan vara tysta i bakgrunden på toppen. Mm. Ni hör, vi har jättebra pliv på våra hundar också. Men du började med triaklon då på med lite inspiration från din ingifta morbror. Ja. Och efter det då, hur började du liksom komma in i träningen? Vad, vad var nästa steg för dig? Du testade på och sen blev du fast.
1: Jag tror inte, alltså, när man börjar, nu, alltså, jämfört med mina, alltså de jag tävlar med då så var jag ganska sent inne på det. Yeah. Eh, men även när du är 14, eh, fast så är det inte så att du tänker så mycket på vad du gör, eh, utan du har kul. Eh, och i det fallet så var det ett ytterligare tillfälle för mig att, att göra av med, med energi. Mm. Jag var helt världast i skolan för att kunna sitta stilla. <laughs> jag var alltid den som satt längst bak och kastade papper på, på fröken. Jag var också den som första som blev och fick sitta i korridoren. Mm. Av de anledningarna. Just det. Så att, och det ändrades faktiskt när jag började med Tretland.
0: Så den ära är väldigt tacksamma över att du började cykla, springa och simma?
1: Ja. Ja. Eller jag tror det i alla fall. Det hoppas jag. Jag ja. var i alla fall mer närvarande.
0: Ja men det låter ju toppen. <laughs> vad, skulle du säga, vad skulle du säga var din favoritgren utav? Eh, triathlon består ju då av eh, man simmar, ja. sen cyklar man yes. och sen springer man. Ja. Eh, allt hänger ihop, ni som håller på med CrossFit. Tyvärr får man ingen vila emellan om man inte är det, i för sig. Så man kan ju sätta sig och vila men då kommer man ju typ sist. Men hur som havär, det hänger ihop. Det är en lång effort, eh, beroende på vilken distans man kör. Men den minsta distansen som finns är väl olympisk. Nej, sprint.
1: Nej, sprint Och den tar väl för, för en glad amatör runt en timme skulle jag säga.
0: Ja. Eh, så att det minsta man behöver göra är att köra en jättelång jobbig workout som är en timme som innehåller löpning. Mm. Mm. Inte så himla kul tycker vi. Men det tyckte Jesper i alla fall var roligt. Yes. Eh, hur som har vi då? Eh, vilket var ditt favorit eh, gren, liksom? Var det simning? Var det cykling? Var det löpning? Cykel. cykel. Alla Ja, Jag misstänkte nästan det, med tanke på att du sen har fortsatt hålla på med cykel. Bara cykel. Bara cykel. Yes. Men eh, hur tacklade du då liksom att cykel var det som var roligast, men du behövde ju också lära dig både löpning och simning? Liksom vad, eh, vad höll dig motiverad för att liksom jobba på de sakerna också?
1: Eh, jag motiverade nog bara att det var, att det var kul? Det var alltså, eh, Triathlon är inte så jättelångt ifrån en, en crossfit-community. Eh, det är samma mm. typer av, ursäkta mig med idioter, som håller på med det. Bra älskling.
0: gå in i podden och kalla alla idioter! Mm.
1: Jag tror att vi är lika knäppar båda från båda sidor. Mm. Man behöver vara knäppar på med crossfit och man behöver vara knäppar på med triathlon. Mm. Um, men det är communityn som håller ihop det. Um, och i triathlon så har vi ju våra klubbar egentligen. Det brukar sällan vara, alltså, ni har i alla fall en box ni kan gå till. Ja. Um, vi behöver ju träffas i simhallar och träffas ute på, och cyklar och springa tillsammans. Men det är fortfarande community som håller ihop det. Mm. Um, och det är alltid så det kommer in i det. Du går med en klubb och sen så eh, träffas upp och sen så är det ju... Ja, jag, ska helt alldeles vet jag inte hur de håller kommunikationen nu. Det är lite modernare nu med det. Jag känner mig väldigt gammal när det. Um, men det är så det. Ja. Um, och sen så hjälps man åt och det är det som är det roliga. Mm. Uh, det är fast tråkigt att hålla på med tre äglarna om du gör allting ensam hela tiden. Ja. Ehm, vilket när du börjar bli lite duktigare är det du kommer behöva göra. I många fall, men ja, community där är det roliga.
0: Ja, alltså man såg ju i många timmar på Trainer när vi var tillsammans i början. Då kunde Jesper sitta och kolla igenom alla Born-filmerna. Alltså Born Ultimatum, Born Legacy, Born vad fan alla heter nu då. Jag, och det,
1: Jag brukar göra det som lördagspass.
0: Ja, som lördagspass. Alltså det är ju typ fyra filmer.
1: Nej, tre tre. ja tre filmer bara. Så den första filmen i uppvärmning, det är en och en halv timme. Och sen så kör du en och en halv timme i high effort, vad du nu ska göra den dagen. Och sen så en, och en halv timme avcykling för att få lite distans i lite timmar i. Ja. Men det är ju för att i Sverige så är det ju inte så jättekul att cykla så här hos så det är det du får, det är det du får göra liksom, på, på helgen när du har tid till.
0: Miserabelt hör ni allihopa. Fy fasiken. Men det här har i alla fall skit på mig när vi träffades och eh, då höll inte jag på med någon eh, liksom idrott på det sättet utan jag gymmade lite och jag hackade på och simmade lite. Jag hade som jag har nämnt någon gång på podden en kort, kort period där jag trodde att jag också skulle bli en 3-1 yeah. Det var nog bara för att jag var jättekär i dig. Eh, och... Eh, vi har ju kommit fram till att det kanske inte var sanningen. Jag är ju inte riktigt byggd för att hålla på med triatlon skulle man ju kunna säga. Men jag försökte och då lärde jag mig simma, vilket var jättebra. Det har varit bra för min CrossFit.
1: Det kan väl säga så att jag har byggt dig själv mer att, att, att hålla på med CrossFit nu de senaste åtta år.
0: Jag såg inte ut som en triathlon innan det heller. Jag har tittat på bilder. Jag ser lite grann ut som en säl som har tagit mig in i en triathlon direkt och satt på mig en sån här skärmkeps. En säl att simma sånt. Jo, men de springer inte snabbt. Sant. Mm. exakt så. Um, men i alla fall då så, efter uh, några år där så uh, blev ju du egentligen tvungen att lägga av med din utsatsning. Ja. Yeah. Uh, vad var det som hände då?
1: Det sprang mitt knä. Mm. Eller egentligen var det cyklingen som gjorde det troligtvis, men jag, uh, ja, det var gick sönder på, på ett löppast. Mm. Sedan ägnade jag drygt två år uh, åt att försöka uh, lösa det. Mm. Men sen var det bara djup. Ja. När man inte kan sova på två år så är det dags. Att ja,
0: precis. Och du fick ju egentligen typ förslitningsskador i knät, va? Alltså efter så pass mycket träning och så många timmar på cykel. Och... Eller vad var det de liksom till slut sa att det var?
1: Nej, det är en typ av förslitningsskada. Ja. Egentligen skulle man kunna. Alltså ja, man sitter fel på cykeln och så mm. sitter du i på det sättet när du är ganska ung yeah. eh, hamnar i fel position eh, och sen så blir du äldre, blir starkare, lägger mer kraft i det och eh, ja, till slut så bygger du inte upp knät, framförallt i min del av musklerna runt omkring det på det sättet du skulle ha gjort. Så när du väl börjar belasta med 30 timmars träning plus i veckan så, så går du sönder. När du väl börjar gå sönder yeah. eh, så överbelastar du andra delar och sen så är det bara liksom en spiral. Mm. så det är svårt att hålla sig borta från när det väl har lärt dig fel som rörsmöster från början
0: ja. men då hade du tävlat en hel del på eh, du tävlade både olympisk distans men framförallt halv Ironman jag,
1: jag var framförallt på väg in i halv Ironman ja. mitt, mitt mål eh, var självklart den, alltså själva kungadistansen men Ironman mm. eh, men den får du ju, återigen, jag vet faktiskt inte hur det är just nu men då var du tvungen att vara 18 för att då göra en Ironman Just det. Um, så jag gjorde, genomförde hela juniorperioden eh, egentligen
0: mm. med
1: sprinter och olympisk distans. Yep. Uh, så kortdistans-treaton. Mm. Uh, och när jag fyllde 17 eller 18 så genomfördes min första halva Ironman och sen så gjorde jag det 3-4 år mm. innan jag skadade mig. Mm. Uh, så jag hann aldrig under min, min karriär egentligen göra en Ironman. Jag hade aldrig gått på den distansen.
0: Nej, men sen så gjorde du ju, alltså trots skada och allting, så kände du ju att du behövde göra en Ironman bara för att ha Liksom fått genomföra det efter din elitsatsning.
1: Ja, de två åren efter jag skadade mig var ju ganska, alltså ganska tufft mentalt. Ja. Du har liksom byggt upp en, en image av dig själv som, som en atlet. Alltså I mitt fall så var jag ju en triatlet, mm. that's it. Liksom. Ja, det Så att, att bearbeta den mentalt, det är, inte, ja, det är ganska jobbigt. Mm. Och jag kom fram till slut att det, det jag behövde checka av var den där Ironman. Ja. Um, och um, jag behövde göra det på ett sätt som, som liksom tillfredsställde tillfredsställde mitt ego mm. um, så att uh, jag valde ut att börja träna till en Ironman igen i smyg, det var ingen som visste om det uh, och Jo tack,
0: jag visste om, att, om ja, det du
1: visste om det. <laughs> och din far visste om det för jag var tvungen att be om uh, ledighet just det ja. uh, men min egen far visste inte om det
0: Nej. Inte
1: än. Um, och valde ut en en tävling som går på Lansaråte.
0: Ja, den värsta av alla typ.
1: Förutom ja, en, en av de värsta. Av de värsta. I fall. värsta. Eh, där visste om att jag skulle kunna vara nöjd att bara genomföra det i tiden inte skulle spela någon roll. Mm. Eh, och eh, jag åkte dit eh, och meddelade egentligen nära och kära typ två-tre dagar innan att jag skulle köra den. Mm. Eh, och, ja, du var ju med så det var en lång dag på, på eh, om, ni tycker att,
0: om ni tycker att det är jobbigt att kolla på CrossFit-tävlingar Åh oh god, det här eventet är så himla långt. Alltså då kan man ju verkligen tänka sig att först sticker de väg på simningen. Och då ser man dem ute på stranden. så och Sen simmar de bara ut, så är det bara ett tecken av folk. Jag så borta en timme. Och sen borta en timme. Och så kommer de upp och man bara, yay! Wow, you go Jasper Och sen sticker han ut på cyklingen borta Den. fem timmar. Ja. Sen kommer han in igen. Yay, jättebra älskling! Ut på löpningen! Och sen är han borta.
1: I mitt fall så var det ganska lång tid, för jag kunde inte springa. Det var mitt knä var i kast. Exakt. Så jag tog mig igenom på ganska bra tid, för det ja. lyckades jag med. Jag kommer inte ihåg tiden när jag och tiden, inte ska ha det. Men då spelade faktiskt ingen roll, det var det som var Men löpningen, jag gick hela morgon.
0: Du sprang visst lite grann.
1: Jag hakade mig fram.
0: Ja, men okay, sprang. Ja, det var
1: ju nära när jag såg dig, sen, sen är det inte så där längre, du började gå igen.
0: Ja. Ja, Okej, okay. det var så. Hela sista, <laughs> ja. tror jag, fem kilometrarna så gick sprang jag med dig.
1: Ja, men det stämmer. Eller var
0: det fem, ah, fem? Ja, fem kilometer sista
1: sånt, i alla fall. Ja. 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 Men nej, det tog, det tog lång tid. Det, är, alltså, min, min...
0: det tog faktiskt fortfarande inte så lång tid. Det är roligt att Jesper sitter och säger så här: Nej, det tog så lång tid. Han hade typ fortfarande bättre tid än jättemånga som tävlar ja. seriöst i Ironman. Fast när han gick hela så, men ja, nej
1: Jag för med att mördaren tog mig sex timmar. Ja. Någonstans där. Ja. Så att, nej, jag det, det har inte gått hela, men man, var inte, det var inte, man, får, man kan inte kalla det löp, löpning. Nej, nej,
0: nej, absolut inte. Men i och med att du gjorde så så snabbt på cykeln och på simningen så fick du ändå en tid som var så här absolut inte fruktansvärd.
1: Nej, nej, alltså, det var tillräckligt bra för att jag skulle kunna vara nöjd med det och kunna ja. liksom checka av att nu har gjort min Ironman och kunna släppa triathlon.
0: Ja, och jag har ju lovat, eh, eller jag har sagt att någon gång i livet ska jag genomföra en Ironman. Men det får bli senare Och då ska jag typ banta ner mig tänker jag nej, typ 15 kilo eller någonting om jag ska orka med det för att annars kommer jag inte orka bära den här kroppen över berg och vad fasen det nu är på cykeln och sen springa fyra jävla mil mer än fyra mil på slutet. Då kommer ja. jag att dö.
1: Alltså vikten blir ju ett, ett moment som man behöver kanske hantera. Ja. Uh, inte utifrån din del utan rent generellt sett. Ja, exakt. Det är uh... Jag, var, jag ansågs nu vara en av de absolut tyngsta under junioråren och eh, då vägde jag eh, Ungefär 77-78 kg ja.
0: eh, Men det gör eh, ju jag, så det är ju lugnt eller? Ja <laughs> Jag är bara ingen man, kom jag på Nej, nej och jag
1: väger nog en 10-12 kg mer än den näst tyngsta gjorde
0: Okej, okay, så jag eh, behöver bara gå ner 10 kg inte 15
1: nej, men precis. Ja precis Toppen eh, så att, eh, Nej alltså, men det är samma sak, alltså, det, det, jag skulle flytta vikt under långa distanser ju mindre vikt du har desto bättre är du.
0: Ja, det är faktiskt väldigt sånt. Men när du egentligen typ precis hade blivit klar med det här så hade jag ju precis hittat crossfiten. Ja. Yeah. Och det var ju egentligen du som berättade för mig vad crossfit var. Ja. Du sa, ja ah, jag har sett det här i Danmark, det är en massa idioter som svingar omkring på kettlebells och så, typ gör en massa konstiga övningar. Jag tränade crossfit och, och burpees. Jag vet att du bentan. gjorde det. Ja. ja, men du vet ju att du gjorde det. Men när jag frågade dig, vad gör de för någonting när de sprang i Västerhamnen? Då sa du typ att äh, det är crossfit. De... Mm.
1: Ja, började för helvete inte med det.
0: Ja men typ Omfans. så, tror jag att han sa. Ungefär så. Ja. Och då gick jag ju såklart direkt dit och började. Alltså, immediately dagen efter.
1: Ja, det är det jag kan säga till dig.
0: Ja, absolut. Säg inte, gör inte det här. För då kommer jag springa dit. Ja. Yeah. Men hur upplever du då att det har varit att vara med under hela den här resan? Från att jag Började mupa omkring på ett CrossFit-gym till att jag till typ dagen efter sa Oj, jag ska åka på det här som heter CrossFit Games. Nu tänker jag träna som en idiot fram tills jag uppnår det.
1: Sjukt häftigt. Ja. Alltså det, det, det kan man bara säga. Alltså, det, det, är ju, det, är ju, det, det komiska är ju just att när vi träffades mm. så, så tränade jag semiprofessionellt. Mm. Och du jobbade med cyklar. Ja. Och sen någonstans mitt på vägen så bytte vi <laughs> till att, att du tävlar semiprofessionellt. Och ja. jag håller på med cykla Ja. Ehm. Um, men alltså den, den, den resan är ju häftig att se utifrån liksom perspektivet. Någonstans har vi ju ändå kunnat haft ganska långa och bra diskussioner genom åren mm. kring saker som att hålla sig skadefri till exempel. Och alltså allting som har kring att kunna vara, ja men hålla, hålla igång. Ja. För det, det är det det handlar om. Det handlar inte om att, att bygga en karriär på två, tre år och bli starkast där. För det, det kommer liksom inte, det håller inte långt i långa loppet, Nej. utan man behöver göra det som du har gjort, att grinda på. vara försiktig och tänka till att vara smart eh, för att hålla sig skadefri. Ja. För att det, det tar många, många år att få eh, muskler, senor ligament, allting det här att, att liksom klara av belastningen. Mm. Så nu väl upp på den riktigt höga nivån när du, när du pratar om den här 2 procenten för att gå från att vara CV-professionell till att vara den absolut toppen i världen. Ja då måste kroppen hålla för det. Yeah. Um, och det är ju diskussioner som har varit extremt givande och det har varit kul att, att se hur du liksom ändå har anpassat dig till det och anammat det. Mm. Uh, och det syns ju. Uh, men Du har ju knappt varit, haft någon skada överhuvudtaget under de här åren. Nej. Uh, det är lite små problem, men det kommer man liksom inte ifrån. Nej, precis. Uh, men aj, det har det varit häftigt. Uh, och kunna följa den en glädjen som den är med, med, med tävlandet och så vidare mm. eh, och kolla på det från, från sidan eh, och vara en del av det, det är, ja, det är kul.
0: Ja, Nej, är det har verkligen hjälpt mig jättemycket med liksom att framförallt ligga på mig när jag har kanske velat springa för fort på någon för springa för fort på, boll, för fort på bollen, det låter ja. lite som ett roligt <laughs> men när jag har liksom fått lite bråttom och kanske borde skynda mer långsamt och behöver tänka på liksom att så. här. Vi bygger någonting för framtiden som ska hålla i många år ehm, och det har ju du alltid påminnt mig om. Ehm, så det har ju varit supervärdefullt från vår relation att jag liksom har fått den hjälpen och det stödet från din sida. Att vi gör inte som jag och liksom träna sönder någonting så att du sedan inte kan hålla på längre. Utan det är bättre att det tar två år extra men att du i <coughs> så fall i slutändan kan hålla på två år extra. Ehm, och det har ju varit väldigt, väldigt värdefullt för mig. Jättelärorikt och liksom skönt att ha någon på hemmaplan som har stöttat den i det. Men vad skulle du säga är de sämsta sidorna med att leva med mig som atlet? Vad är det som är mest störigt?
1: Oj, alltså som, som atlet för att du ska kunna bli bäst mm. så behöver du vara egoistisk. Mm. Och det är, en, det är en spännande situation att försöka motivera dig till att vara egoistisk samtidigt som det mest hamnar på min del. Att det blir jag som blir, jag hamnar på andra sidan av den hela tiden. Uh -huh. um, så att den, den, den aspekten, uh, absolut, den har jag ju dock förståelse för. Ja. Uh -huh. um, men det är en bit. Uh, sen är det ju positivt och negativt med kon konstant kosthållning och konstant liksom hantering av alla, alla sådana bitar. Ja. Uh -huh. um, annars är det inte så mycket negativt. Alltså det tar tid. Mm. Men det är också ett jobb. Eh, och det är en, det är en livsstil. Eh, och man kan få tänka utanför liksom, men var, vilket lev, alltså liv man, man lever och vad det ger. Ja. Eh, det är också en, en kort period, en period under ens liv som man kan hålla på med det på den nivån mm. eh, så passa på. Eh, ah, exactly. Och inte, ja, att inte stå i vägen där men det är inte. Det är ingenting som hamnar i vägen för mig i alla fall på det sättet.
0: Nej, Nej du har alltid varit jättejätteförstående. Och liksom alltid när man har hört andra vars partner säger så om du nu kommer du hem från gymmet och liksom hetsar på. Och typ, så kan du inte skippa en del idag, komma hem och hänga i soffan liksom. Så har ju du verkligen aldrig varit.
1: Nej, jag trivs ganska bra ensam också så det är inget problem att du är kvar på Nej,
0: precis. <laughs> Nej, men du har verkligen varit stöttad i att jag liksom ska få all min träning gjord och verkligen prioritera. De sakerna jag behöver göra. Liksom. Så det har alltid varit väldigt smidigt. Och det är ju för att du har en förståelse för vad det, alltså så här, varför jag inte kan skippa en del. Eller varför jag inte kan ja, vila en extra varannan vecka. Eh, utan att jag måste liksom hålla i. Men det känns som att du redan nämnde typ lite de bra delarna också. Men har du något annat att säga som är så här en bra del av att leva med en evitatlet?
1: Nej. <laughs> Va? Nej, alltså det är... Det... Jag, inte, man kan alltså jag ber om ursäkt det. för
0: den här läderförtöljen som Jesper hoppar omkring i. Den låter ju som sjunkande skeppet i jag vet inte vad, du, Shanghai.
1: Du sa att jag skulle göra mig bekväm.
0: Ja, jag ja. sa att du skulle vara bekväm. Men inte att du skulle och åka runt i den här läderstolen. Mm. <laughs> men hallå, jag tänker så här. Mm. Jag har ju min partner Nokko Ja. Yeah. Ja. Och de eh, skickar ju dryck till mig. Du menar att du nallar inte lite av den drycken, till exempel? Nej,
1: absolut inte. Nej,
0: nej. Okej. Okay. Då har vi det on record allihopa. Eh, Jesper vill aldrig mer smaka än något av mig. Så det är toppen. Eh, då vet vi. Så inga andra fördelar som du kommer med. Nej. Att vi får resa, till, resa runt i världen. Se nya ställen. Nej.
1: nej. Mm, jo, absolut.
0: Nej, nej, nej. Okej. Okay. <laughs> ja, men toppen ni. Då, då vet vi det. Ehm. Skulle du säga att jag är en hangry person?
1: Ja. Alltså, det, det, men det handlar ju mer om in, in, inställning än vad det handlar om någonting annat.
0: Det här är ju din syn på hur det är att vara hangry. Alltså, det handlar om inställning. Ja, men det är ju det. Nej, det är nej, det
1: ett, inte. Ett, 100 inställning. det är Ett fysiologiskt beteende. Har, nej, för fan. Du har vant dig vid att, att äta vid en viss tid och är du punktlig vid det så kommer din kropp reagera på det. Oh. Uh, that's it. Jesper är en sån här person problem. som bara,
0: nej men jag ska nog göra en fasta idag, inga problem. Men det är inget problem. Nej, jag tycker att det är problem. Jag, jag försöker mig att jag ska fasta en hel dag, det har jag faktiskt testat ja. ganska nyligen. Det var inte problem. Det var inga problem nej. över Så? en hel dag. Men när jag ska göra periodisk fasta, ja. då måste jag psykiskt dåligt, alltså. Ja. Det gillar jag inte alls. Inställning. Nej, det är fysiologiskt. <laughs> Min kropp klarar inte av det där. Okej, okay. mm. uh, upplever du att jag brukar tvinga med dig att köra crossfit? Du har ju kört några gånger så där. Tycker du att det är någorlunda kul när vi väl kör? Ja,
1: absolut. Mm. Uh, det är det. Um, jobbigt. Uh. Um, uh...
0: <laughs> jag kan inte heller ta i lagom. Alltså, det, det finns inte i hans person. utan Om vi åker och kör crossfit, då är han typ så. Nej, men okej, okay, men vi kör något som blir lite, lite lagom så. Men sen tar jag han ändå i för Kung och Fosterland liksom. Eh, så då kan ju du ha här typ två veckor efter.
1: ja. ja. men det, det är ju, <laughs> <laughs> vad för mening med att träna om du inte tränar.
0: Nej, det är helt sant. Och det här kommer ju från att han är gammal och lite, tycker jag också. Och din personlighet bara, att det är allt eller inget liksom.
1: Ja, men det är kanske inte allt, men i alla fall nära en på. Ja. Du kan ju behärska det lite i alla fall. Men att bara mesa runt, då ägna jag hela tiden någonting annat. Mm. Det är sant. Så, så, att, så att, ska du träna så tränar du. Så <t> där det är en jag inte riktigt förståelse av att ni, ni, ni tränar två gånger 25 minuter så är det borta fyra timmar. Det är två gånger ut. 25 minuter.
0: Vi äh. har ju först uppvärmning, en styrkedel. Den ja. kanske tar typ en timme att göra. Och sen har jag ju de workouts som kanske är 25 minuter. Men då måste jag ju förbereda... Och prata med alla en timme dämmellan. Ja, men det är ju community-building. Det sa ju du var bra. Ja, ja. Mm. Just det. Jag tycker inte att du ska vara negativ kring de sakerna. Men det här med att gå all out eller gå hårt, det, det tror jag liksom finns i min familj. För jag hade en gång med min bror och min pappa på det var nu typ av jul när vi var i Malmö. Var de med i jul då hälsa? Ja,
1: Hälsot, ja man ta. men det var i alla fall i Malmö.
0: Ja, det var i Malmö. Då var de med på CrossFit-fabriken och eh, eh, testade på. Och då både min pappa och min bror kan ju inte heller köra lagom. Alltså, de har inget koncept kring vad lagom är. Nej, de var med den
1: enda gången sen har de vägat.
0: De har inte varit med sen dess för att de vet att det går åt helvete. Och då var det marklyft och Boxen på Over, tror jag. Och jag kommer verkligen ihåg. Varken pappa eller Tim kunde typ gå alltså på flera dagar. De hade sån träningsverk. Jag tror någon, bo, någon eller båda sträckte sig bak baksuddena. Alltså det var verkligen en jäkla missär. Och jag bara, ja, det är den här familjen jag kommer ifrån. Den, and, den enda som jag tror kan ta det lite så här. steady, det är mamma. Absolut. Hon är ju lite mer, hon kan pejsa sig själv liksom. Men hon är ju envis när det väl gäller. Men, men hon kan i alla fall inse att så här, okay, jag ska inte gå ut och köra då på samma vikt som de andra killarna här på klassen. För att det känns inte rimligt, för jag är nybörjare och de har kört. Nej, nej. Min pappa och min lille bro bara, vi kör på samma vikt där, vi vill inte vara sämre än någon annan. Och sen kan man inte gå på tre veckor. Himla toppen kombination.
1: Ja. Åh, ja.
0: oh, god och gud. Eh, vad skulle du säga då? Eh, generellt sett har varit den roligaste tävlingen, alltså det roligaste året kanske då. För jag misstänker att du kommer säga Games, för du har varit med på några andra tävlingar med mig. Eller nej kommer du kanske säga. Jag ska inte läg godin på det. Vilken har varit den roligaste tävlingen som du har varit med på någon gång? När jag har tävlat?
1: Eh... Det är svårt att säga. Det är ju varit. Bara... Ett par som har varit ganska. Eh, vi var i, i Egypten några gånger. Mm. Det är ju trevligt eftersom att det ligger på den tiden när du helst inte vill vara i Sverige. Exakt. Eh, Gims är kul av sin, sin natur. Ja. Eh, men jag skulle nu faktiskt säga Brasilien för jag gillar den resan.
0: Mm. Jag resan. tänkte nästan att du skulle säga det. Ja.
1: Det är också en av få tävlingar där det har varit vi där, liksom. inte mm. med lag eller någonting annat. Så att,
0: mm. Det är väldigt speciellt. Ja, det var en av mina, det var, måste ha varit, min andra sanctional som jag gjorde, nej tredje kanske, för jag var, gjorde Norwegian CrossFit Championship också. Skitsamma! Nej. I alla fall, det var när vi åkte till brasil CrossFit Championship tror jag det hette. brasil CrossFit Championship, ja, okay. jag tror det. Um, och när det var en sanctional det här måste ju varit början av 2020 som åkte dit.
1: Ja, det var precis innan corona för vi jag kommer yep. att vi diskuterade corona på, på flyget. <laughs> eh, och att vi sålde, tror jag sålde alla alla eh, fonder vi hade på, på vägen dit och när vi kom hem så hade det typ kraschat av någon anledning.
0: Ja, jag kommer ihåg det också att eh, typ, jag kommer också ihåg att eh, du sa så här, ah, det här skulle kunna ha liksom en så worldwide impact liksom att det blir världens grej", typ att eh, ett företag behöver stänga ner och folk behöver varslas och liksom ekonomin kraschar, det kan bli liksom, alltså blir det en pandemi så blir det liksom, och jag bara nej, 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 gud, så här, jag bara, det här blir en liten sjukdom och sen är det över och så här, det är inte mer med det. Och sen typ så här, från den veckan var åkte dit till att vi åkte hem, då typ varslade byrån där jag jobbade, för jag jobbade på eh, en eventbyrå eller en typ, de kallar sig ju säkert för en typ brand experience agency eller någonting. Yeah. Eh, men i alla fall, de varslade ju typ hälften av personalen veckan efter när jag kom hem. Jag bara, oh lord, oh lord. Jag var yes, Jesper rätt, världen kraschar. Um, så det var ju verkligen helt sjukt. För när jag åkte dit så var jag bara såhär, det här, här kommer på två veckor. Och sen så kom covid och jag bara, jag har aldrig haft så här fel i hela mitt liv. Okej, okay. toppen toppen. Det hade ni alla. Jag tror alla hade det. Men ja, det var faktiskt jätte-jätten tävling. Det var mycket roliga event. Det var verkligen liksom spritt över helgen med vad de testade. Vi var utomhus, vi var inomhus. Och jag tyckte Brasilien var ett coolt land att vara i. Så vi upplevde liksom mycket kul på sidan av också. Gick och käkade på något jättefin köttrestaurang och liksom såg ändå stan lite grann. Yeah. Så att ni Sao som är Paolo. ute, vad sa du? Sao Paulo. Paulo, precis. Mm. Så ni som är ute och jag såg stan grann. vi såg väl typ en kvadratkilometer av så mycket stad. För São Paulo är ju nej, nej, extremt är så stort, så vi såg väl såg, en prick. Men det kan jag verkligen rekommendera folk, om ni är ute och ska resa någonstans för att tävla i CrossFit så är det så himla lätt att man åker dit, typ onsdag och så tävlar man fredag, lördag, söndag och sen åker man hem på söndag kväll.
1: Men som du gjorde i Kina?
0: Som jag gjorde i Kina, till exempel. Alltså, jag vill säga till alla att det var inte så mycket annat att se i Kina. Jag såg pandor och de var söta men allt annat var faktiskt riktigt rövigt. Mm. Eh, hoppas ingen avlyssnar den här podden nu och så blir jag gripen för att jag har pratat skit om Kina. Eh, Kina är jättebra. Eh, nej men det var faktiskt eh, inte värt att se något annat tyckte jag. Jag gick runt på stan i Kina dagarna innan jag tävlade. Men eh, nej jag var inte så imponerad och all mat smakade fruktansvärt. Eh, nej. nej tack Kina. Eh, ni får behålla det för er själva. Men vart ni än åker så är det ju intressant att se saker runt omkring. För det är klassiskt att det man ser i hotellet och arenan. Och så tar man sig inte tiden att stanna en dag till och gå runt och kolla liksom i stan. Och om det är något som CrossFit har gett mig över åren så är det ju liksom nya upplevelser med att se nya ställen. Men också att träffa nya liksom kompisar. och eh, Helt enkelt börja prata med någon som kanske är från stället där man tävlar under tävlingen. Få något bra tips på vart man kan gå och se någonting som man inte annars hade sett. Så att om man kan stanna typ en, två dagar extra eh, så är det faktiskt jättevärt. För man har redan spenderat en jäkla massa pengar på att åka dit. En hotellnatt till kan vara värt. För att också landa lite efter tävlingen och få se lite fler saker. Jesper nickar. Men det hörs inte på podd. Nej, det är sant. Det är sant. Okej, okay, hur ser du fram emot den här säsongen då? Idag, den här säsongen har ju varit lite... Min motivation har varit lite upp och lite ner. För den här säsongen. Men... Eh, vi ska nog lösa något inför 2024 också, tror jag. Känner du att eh, du känner dig taggad på att eh, följa med på fler tävlingar under det här året?
1: Ja, självklart.
0: Ja, det är väl superbra. Ja. Vi har precis fått ett eh, garagegym också, av Kingsbox, shoutout till dem. Eh, där vi tränar, eh, och nu börjar vi faktiskt träna lite grann där tillsammans då och då. Men just nu är det mest eh, slagsmål om skivstången. <laughs> för vi har just nu min guldskivstång. Yep. Så att, eh, vi ska försöka lösa det för framtiden.
1: Jag har egentligen bara ett mission att till så att mina biceps är lite större än dina konstant.
0: Just det, just det. Det här för alla som inte vet det så har jag alltid häcklat Jesper lite och skojat om att jag har större biceps än han. Och han har alltid sagt: Du kommer aldrig få större biceps än jag. Och Sen mätte vi en Det visar sig att de är på centimetern exakt lika stora. Så just nu så kör Jesper bara biceps. Och jag tränar på som vanligt. Vilket innebär att jag kommer få bättre resultat på mina biceps än Jesper. Jag kör ben också. Ja, du kör benen också. Det är sant. För du vill inte ha mindre ben än din fru.
1: Nej, men det kommer aldrig ske.
0: Mm, det sa de dina biceps också. But here we are. Are we not?
1: Ja Men ja, styrkan i alla fall kommer vara... Jag får fortfarande en starkare ben än vad du är.
0: Ja, det är faktiskt helt korrekt. Och annars så vet jag inte om vi hade varit gifta faktiskt. Nej. Nej så so keep that up, my dear husband. <laughs> eh, men jag tror att faktiskt eh, de här superbra tipsen på biceps curls vi får avsluta veckans podd Och så hoppas vi att eh, Det var intressant att få höra lite grann Om hur det är att leva med en av oss Jag vet inte vem som ska få berätta hur det är att leva med Hanna Det kanske typ är jag Med tanke på hur mycket Hanna ringer till mig på dagarna Så jag kanske får ta den här rollen Och så får Hanna fråga mig frågor om Hur det är att leva med henne det, ja, Och så får jag säga så här: äh, Lite jobbigt ibland Men också jättebra ja. Och så får vi se Eller så får vi fråga typ Alexandra eller någon annan av Hannas kompisar hur det är att leva med henne. Men tills dess att vi har någon att fråga så önskar vi alla i podden en jättejättegod jul. Eller hur?
1: Absolut god jul. Jag tyckte absolut 15 gånger. Men ja. <laughs>
0: absolut, absolut, absolut. Och inte ett gott nytt år än för vi kommer tillbaka nästa vecka och då ska Hanna vara tillbaka i podden som vanligt. Och och vi hoppas på att även då kunna få med Maria. Och det är så roligt att vi säger det varje gång. Men vi glömmer typ att fråga Maria. Så nu ska jag skicka iväg ett sms till Maria. Och fråga om hon kan vara med i podden nästa vecka. Redan nu så har vi planerat det. Och då hoppas vi att de har släppt lite fler event till Vodda För det ser jag i alla fall fram emot. jättemycket att få åka på och tävla med tjejerna. Men fram tills dess då. God jul på er. Hoppas ni får fina julklappar. Och var snälla så kommer ni få det. God jul. God jul